0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez. Este es Mantente Vivo, nuestro podcast donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bienvenidos a un episodio más de Mantente Vivo. El día de hoy, muy honrados en tener por aquí la visita de un ingeniero mecánico-administrador egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, trabajando desde sus inicios para el Grupo IMSA durante 30 años, dejando por ahí muchas enseñanzas y creciendo en esa empresa 30 años son bastantísimos, y dejando ahí una dirección general que yo creo que ha pues, haber costado mucho. Está con nosotros... Don Vicente Marroquín Cepeda. ¿Cómo está Don Vicente?
1: Muy bien, gracias a Dios. Este, muchas gracias por la invitación, Julio. Aquí estamos para compartir lo que se requiera para la comunidad.
0: Dentro de esta pequeña introducción, fue muy rápida, pero son 30 años, son bastantísimos. Te corrijo, 38 años y 38 medio. 38 años y medio. Pues, pues peor, me, las, me la aventé muy rápido. <risa> Dentro de esos 38 años y medio de, de vida laboral, hay algo que por lo cual hemos este, seguido por medio de Mayra, que usted esté aquí con nosotros, que según tengo entendido por ahí es usted el fundador de una liga de béisbol ahí en el municipio de Santa Catarina, aquí en Monterrey, Nuevo León durante, ya tiene 50 años, ¿es cierto eso?
1: Sí, vamos a festejar el 50 aniversario de la liga en, en el 2020.
0: De ahí vamos a partir, ese es el tema hoy. ¿Cómo, cómo se inicia eso? ¿Cómo tener esa, será vocación, qué le podemos llamar, ese impulso a que sin tener ningún, sin querer hacer ningún negocio ni lucro, empezar a crear algo, me imagino que de cero. ¿Cómo empieza? Platíquenos toda esta <coughs> toda esta pues, parte de la vida.
1: Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, me gustaría primero empezar con, con mis orígenes como familia. Yo soy el mayor de una familia de seis hijos. Mi padre de origen de aquí de la región, en, la, en el área de Villa de Santiago donde son los Marroquín, mi madre también de aquí de, de la zona, de doctor González Nuevo León, de ahí los apellidos, los apellidos de Marroquín Cepeda, y hablo de, de, de mis orígenes porque pues, ahí nace todo, realmente mi padre muy aficionado al béisbol, eh, mi madre igualmente, fueron los que me impulsaron a, a, en este programa, y los inicios pues, nacen desde el campeonato mundial del 57 de los niños campeones en Monterrey. En aquel entonces pues yo era un niño de 7 años y escuchábamos por la radio por pues, las hazañas que estaban llevando a cabo esos niños campeones. Eh, fue una hazaña pues inigualable. La persona, yo tengo un libro de César Elefaz, su el manager de ese grupo y pues sí lo, lo, lo narra como una cosa increíble que así lo fue por la forma en la que inicia, la forma en la que se, pa se participa en ese programa y la forma en la que culmina, culmina obviamente con un juego perfecto que hasta ahorita en Williamsport no ha habido ninguna y ya llevan ahorita 70, 75 años de programa, ninguna final con juego perfecto. Lógico, pues un juego perfecto se lanza cada 10 partidos, 15 partidos y lanzarlo en, una, en un juego final, pues fue una hazaña pues si la solamente como película la pueden igualar.
0: En aquel entonces me imagino que escucharla por la radio era más la ilusión, ¿no? Por ejemplo, si lo traemos a estos días es, ah, pues está por internet y lo vamos a ver, pero en aquel entonces me imagino que era escuchar por la radio y me imagino que usted, la ilusión de que pues yo también quisiera, me imagino que eran esas, esos sí, temas, ¿no?
1: Sí, en aquel entonces había un narrador profesional en la radio, Don Manuel González Caballero, una persona muy preparada, que era, él era el, el director de recursos humanos de Fundidora y aficionado a, a, a reseñar el béisbol. De hecho, narraban el béisbol de los sultanes en aquel entonces y muy preparado, una voz muy, muy amena para narrar los juegos. Y pues eh, en aquel entonces los narradores, a falta de televisión, pues te hacían casi que los sonidos del, del bate y del guante y te platicaban las hazañas de una manera en la que les parecía que las estabas viendo. Entonces yo a los siete años este escuchaba escuché esa, eh, esas hazañas y mi padre muy aficionado al béisbol, todos pegados a la radio y pues como así lo narran en la película de los pequeños gigantes que es una película que a mí me apasiona ver muchas veces por muchas razones. Una de ellas es que el tercera base de los campeones mundiales, Fidel Ruiz, por azares del destino, me lo encuentro en mi carrera de, de jugador de ligas pequeñas, como entrenador de Anderson Clayton, que ahí fue donde yo jugué béisbol de ligas pequeñas. Entonces fueron varias cosas que se conjugaron. En primer lugar, pues la euforia de ese campeonato, y luego repiten en el 58, toda la ciudad quería, todos los niños queríamos jugar béisbol en esa época. Y bueno, mi padre también muy aficionado, yo tengo eh, mi niñez, yo nací en Monterrey, Nuevo León, estuve viviendo cuatro años de niño aquí en Monterrey, mi padre eh, trabajaba para hacer Robux de México, agente de ventas de llantas toda su vida, y lo invitan a participar en la apertura de la, de la, de la tienda de Saltillo, Coahuila, y se va a ir un grupo de vendedores a, a abrir plaza en Saltillo. Y obviamente, pues los que los que vivíamos en aquel entonces, una de mis hermanas que me sigue y yo, este, nos fuimos con mis padres a vivir a Saltillo. Y mi padre, eh, aficionado al béisbol, y pues nada que hacer allá en Saltillo, forma el equipo de béisbol de la, de la, de la tienda de Sears, para participar en, en el torneo de primera fuerza en Saltillo, Coahuila.
0: ¿Y en aquel entonces ya existían los araperos?
1: Eh, no, 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 todavía no. Estamos hablando de 1954, 1955 nosotros vivimos en 1954-1957 en Saltillo, Coahuila, entonces mi padre pues eh, organiza el equipo de béisbol y había jugado béisbol aquí en Monterrey, eh, le gustaba mucho cachar, inclusive era de los caches que cachaban sin careta, este, hay unas hazañas de él, eh, platicaba que la primera careta que le hicieron se la construyeron con un alambre recocido, entonces en el primer foul eh, le quedó la, la, la careta apachurrándole las narices.
0: <risa>
1: Pero así era la afición y así era su, su gusto por el béisbol. Y, y bueno, ¿a qué, ¿a qué viene ese comentario? Termina mi padre de, de su, su trabajo al, en el 57 y a principios del 57 regresamos a, a Monterrey. No pudimos vivir en Monterrey porque de haber, de haber estado en el calorón de Monterrey ha sido vivir al extremo eh, de Saltillo, en aquel entonces muy pero muy frío entonces agarramos el promedio que era Santa Catarina ya vivía una, una tía, la hermana, la hermana mayor o sea, de mi ¿desde
0: padre. entonces usted está ahí?
1: desde 1957 llegamos a Santa Catarina a la fecha a la fecha eh, con el detalle de que la, la, ahí vivía la hermana mayor de mi papá ella se ha ido a vivir a Santa Catarina el día de mi nacimiento ¿verdad? el 30 de noviembre de 1950, entonces había muchas cosas ahí bonitas, obviamente era, era un poblado de 7 mil habitantes en aquel entonces, ahí estaba el letrero, eran tres calles pavimentadas para un lado, tres pavimentadas para el otro, y la carretera principal a Monterrey Saltillo que pasaba por el centro del pueblo en aquel entonces. Nosotros vivimos a, a media cuadra de la plaza, ahí vivía mi tía, ahí conseguimos una casa de renta, y ahí vimos, o escuchamos las primeras hazañas, este, en la radio, pues en el carro, o en la casa de mi tía, que tenía un radio con buen sonido. De ahí escuchamos la, la hazaña de los campeones mundiales del 57. Y obviamente, pues olvídate, una euforia en la ciudad, no solamente en Santa Catarina, en todo el área metropolitana, pues por la forma en la que se coronaron campeones ellos, y la forma en la que ellos los festejaron.
0: Ellos eran de linda
1: vista. No. No, no, era un equipo de, todo la, de toda la zona. ¿Como
0: seleccionado?
1: Sí, era, eh, pues era, era la única zona. De hecho, ese, ese campeonato lo gana, lo gana Monterrey, pero es reconocido como el sur de los Estados Unidos. O sea, México no, no era reconocido dentro del programa de ligas pequeñas. De hecho, el programa que lo forma los que lo forman, este, era gente que había vivido en Estados Unidos. César Lefaz, de hecho, en la película... ...sale ahí que le reclaman que si era Pocho todavía... ...él vivió en San Antonio o nacido en San Antonio... ...o, o nacido en México pero creado en San Antonio... ...entonces conocía del programa y sabía del programa... ...él se viene a trabajar para una empresa de Monterrey... ...para Fama... ...fabricante de artes y refacciones y algo así... O, ...una empresa muy grande de, de fabricante de maquinaria... Uh -huh. ...y él, él es el que empieza con la, el, cosqui, la, el cosquillito de eso había un asesor creo también ahí que era Harold Lucky Husky, que algunas ligas pequeñas llevan su nombre y él también, él, él sí de origen norteamericano, asesor creo que en el mismo Fama o en alguna otra parte y les nace la idea de, ya conocían del programa, el programa en, en Estados Unidos nace después de la segunda guerra mundial ya como algo de esparcimiento y muy dolidos los norteamericanos con, con esa guerra y toda la gente que se perdió las vidas que se perdieron en ese torneo, en esa, en esa guerra mundial, organizan en Williamsport, empiezan a hacer el, el programa y bueno, nosotros en Santa Catarina, que ahorita hablaremos de ello, tratamos de conservar los orígenes de, de, del, del programa, los orígenes del programa son, programa de esparcimiento, para niños de vacaciones, para eh, echar fuera el estrés los adultos de haber salido de una guerra mundial, con muchas pérdidas humanas. Y, este y además, eh, un programa que nace en torneo de barrios, un torneo de colonias, de de, de, de formar grupo de, de chamacos que vivieran en, en la misma zona y jugar entre sí, ¿verdad? Obviamente, pues, nace en Williamsport, nada más, y en Pensilvania fue sus primeros orígenes. Obviamente, en el 57, pues, ya el programa ya tenía 10, 12 años de haberse creado en Estados Unidos. Uh -huh. Y se, en Monterrey se hace la idea y, y se nace el programa aquí, eh, originario por, originado por César Lefaz, Haroluki Haski, había una persona también promotora que era don José González Torres, los tres ya fallecidos.
0: Entonces la ciudad de Monterrey no, se, no nace siendo futbolera. No, en, definitivamente. ¿En aquel entonces
1: no? No, pues eh, eh, los, los sultanes ya existían en Monterrey, ¿verdad?
0: los sultanes ¿Cuántas ligas existían en ese tiempo? No,
1: ninguna, ninguna, fue una sola liga. O sea, se formó una liga que jugaban ahí en, en, en los patios de Peñoles. Ahí fueron los primeros Pininos. Y de hecho no nace en el 57, nace desde 1956. Pero en el 56 pues hicieron los...
0: Pues hemos de, vivido engañados, Monterrey, y, Tigres y todo hicimos, ese resulto, Hicimos, ¿no? el,
1: se hizo el reclutamiento en el 56, de reclutamiento de niños de toda la ciudad, ahí, ahí llega Pepe Maez y, y Ángel Macías y Fidel Ruiz y Baltasar Charles y todos ellos de diferentes partes, así como lo narra la película, así fue. De hecho, Fidel Ruiz era hijo de un de una, este, militar, eh, avecindado en el, en el campo militar. Y así había gente de, todo, de, de, de toda el área metropolitana y de todos los extractos sociales. Y en el 56 pues es, hace la liga, pero no participa en ninguna parte, nada más fue formativa. Jugaron aquí un torneo interior y no salieron de ahí.
0: Entonces se termina el torneo este, quedan campeones los niños y se empieza una euforia por querer jugar béisbol.
1: Sí, a, a Monterrey lo invitan a jugar al torneo, a, a torneo de área, que el torneo de área en Estados Unidos. Eh, se jugó en Harlingen, en McAllen y todas esas partes de ahí. Fue el torneo, el primer torneo al que se enfrentaron los dos niños de Monterrey. Pero era un equipo eh, que iba representando al sur de los Estados Unidos. Claro, traía su leyenda de Monterrey y todo. Lo invitan. Pues obviamente ellos pensaban que iban a jugar dos partidos, así lo narran y así, así era. Llevaban un maletincito para jugar dos partidos y, y para atrás los fielder, ¿verdad? En aquel entonces el Mundial se jugaba a eliminación sencilla, bastante cruel. O sea, perdías un juego y te ibas para tu casa. O sea, no había mucho que jugar, como ahorita se juega tantas eliminatorias y una serie de equipos y todo eso. En aquel entonces iban y participaron aquí, me imagino que eran cuatro o cinco equipos aquí en la zona. Y pues ganan todos los juegos que tenían que ganar y ganan el derecho de, de participar en el torneo este, mundial mundial o llamado mundial, pero en aquel entonces pues era nacional de Estados Unidos representando a una zona nada más, a la zona del sur de Estados Unidos y así es como como nace el béisbol infantil en Monterrey, con y, esa participación.
0: Y entonces usted empieza a jugar en ligas, primero aquí en Monterrey. Sí,
1: empiezan después de esa, de esa hazaña eh, y luego ya la segunda hazaña que también con la misma liga, ya la segunda hazaña sigue, se le reconoce a México que es la de 1958 ...más o menos con uno o dos participantes... ...que han venido en el 57... ...o uno nada más, creo que el surdo... ...Ricardo Treviño... ...era el único que, que duplicó campeonato... ...57 y 58... ...ya en el 58 y así... ...nace una liga formal... ...que era la liga industrial... verdad ...la liga industrial con tres o cuatro equipos... ...que también de hecho fue el origen de la liga... ...o sea, la selección de que fue a jugar... ...a, a McAllen... ...o al torneo sur de Estados Unidos... ...era una selección de la liga industrial... Que jugaron cuatro equipos, si mal no recuerdo, Botelleros, patrocinado por Vitro, eh, los, los, los Incas, patrocinado por Anderson Clayton, eh, Tubacero, que practicaba, patrocinaba un equipo, y uno más que se me escapa. Las cuatro empresas principales de Monterrey patrocinaron los equipos del Torneo Interior para hacer la selección que fue a jugar a, a, a Estados Unidos.
0: ¿Y qué posición jugaba usted?
1: Yo jugué. Eh, me gustaba jugar el short, pero yo me lastimé el brazo de niño. Eh, era muy inquieto y tuve una caída y no me la atendí bien. Entonces el brazo lo, lo tenía medio pegado. Entonces eh, me conformé con jugar la segunda base. Yo jugaba en la segunda no, no, base.
0: No, no soltaba el brazo.
1: Así es. Cuando yo empecé jugando, pues ya había unas 6 ocho 8 ligas a nivel metropolitano. Y la más cercana era la liga Sierra mare
0: ¿Y a qué nivel llegó?
1: Yo llegué este, al ser el jugador número 15, yo por eso uso el número 15. Los jugadores, este, la, la, la selección era de 14 jugadores solamente. Y este, yo fui el último niño que me dijeron, ya no vengas. Jugué en una liga ya muy competitiva, muy competitiva, porque en ese entonces, por la euforia, en la Liga Sierra Madre, eh, que fueron campeones eh, nacionales en 1959, pero no participaron en el Mundial por por una falla administrativa, traían un niño ya fuera de zona, y por lo que menos quería era, pues este, aparte de no tener malos, eh, mala formación de los equipos, pues ya era la tercera vez que México iba, y se platica que era un equipo muy muy fuerte en el, de, el del 59, y era de la Liga Sierra Madre, que no participó en el Mundial, ahí se rompió la, la hasta la, la hazaña de 57, 58, y yo empiezo a jugar este béisbol en Sierra Madre, pero no empiezo ahí a jugar. Yo jugué ahí en Santa Catarina, en equipos de barrio, verdad, de ahí de, sin estar afiliados al programa. Claro, la Liga Sierra Madre contemplaba la zona de ellos, pues era todo San Pedro, Santa Catarina y Vieja García. Todo el poniente era, era propiedad de la Liga Sierra Madre.
0: ¿verdad? ¿Y cómo nace la inquietud por querer crear algo Después bueno, primero, jugado.
1: y por eso me remontaba a la hazaña de mi padre, mi padre cuando deja de, de jugar béisbol allá en, en Saltillo, se trae todo el equipo el deportivo, se cierra la tienda, o más bien se regresan todos a trabajar a Monterrey, y él por pues, los bats, los guantes y todo se lo trae a la casa, y bueno pues en Santa Catarina no existían bates completos, los que jugaban béisbol jugaban lo que le llamábamos en, en el béisbol los morritos, eran bats quebrados, un pedacito de bat, y ese eran los bats con los que eh, se vivía en Santa Catarina. Ah,
0: pues nosotros quebrábamos una, una escoba, porque ese era el bat. Cuando el los béisboleros de en
1: Santa Catarina se dan cuenta que yo tenía unos bats completos, me invitan a jugar béisbol, pero más que a mí, invitaban a los bats. O
0: sea,
1: <risa> yo tenía 7, 8 años y jugaba con raza de 13, 14, 10, 11 años, con los que les gustaba el béisbol ahí en Santa Catarina, no había muchas partes donde jugar, pero había los campos llaneros donde jugaban los adultos y ahí se empezó a jugar el béisbol infantil, pues, sin ninguna regla ni nada, simplemente todos los que querían jugar, jugaban. Todos los que podían y habíamos de 7, de 8, de 10, de 12, de 13, ¿verdad? Sin ningún reglamento, pero simplemente con el ánimo de jugar. Obviamente, ahora que se quebraron los bates, yo dejé de, de ser <risa> invitado.
0: Dejaron de tocar la puerta, dije, Así no, ya que no venga. Pero
1: pues ya el gusanito ya estaba sembrado, ya yo jugaba béisbol, este se corrió la voz en, en la Sierra Madre que había algunos muchachos que ya jugábamos con niños más grandes y que teníamos la edad para jugar ligas pequeñas y fueron a buscarnos.
0: Pero para todo esto lo que yo entiendo que me está platicando es, está bien, tal vez lo platique de broma que usted tenía el equipo pero me imagino que lo empiezan a buscar porque usted empieza a liderar o sea porque pues ya, ya veo la película de que no, pues vamos a buscarlo porque él trae equipos para los sea, equipos para jugar. Claro. Entonces empieza usted a hacer un líder en, en la parte del béisbol desde ese tiempo que lo andan buscando porque usted trae con qué pegarle a la pelota. Entonces, quiero suponer que ahí empieza la cosquillita de no, pues si sí podemos, y si sí podemos hacer esto, y podemos hacer lo otro. Creo que va por ahí, ¿no?
1: Por ahí va, por ahí va, este y Aldora que nos invitan a jugar formalmente, digo, de hecho, a los 9, 10 años fui a probar suerte en, en Sierra Madre todavía sin tener la destreza. Y bueno, pues como todo, un programa de demasiados niños que llegaban a, a probar suerte y los que no teníamos las cualidades o las edades en aquel entonces para competir, pues íbamos nada más y entrábamos por una puerta y nos sacaban por otra, ¿verdad? Gracias por participar y bueno, pues síguele jugando allá en el rancho. Este, no está todavía listo para jugar en una liga oficial. De hecho, me invitan a jugar cuando ya tenía el último año de, de liga pequeña, que era de 12 años, y ya yo había jugado 2, 3 años con... ...jugadores de mayor edad... ...pues entonces participar en una liga formal... ...pues no me fue muy difícil... ...este... ...y claro éramos varios muchachos... ...y la inquietud mía después de... ...de, de, de armar ya un programa más cercano... ...a Santa Catarina... ...pues era el hecho de que nosotros nos veníamos... ...caminando a jugar a San Pedro... ...o sea nos veníamos... O sea, ...teníamos clase en la mañana en la escuela... ...terminábamos, comíamos... ...y ir a jugar a San Pedro pues era... venirte por el hecho del río Santa Catarina dos, tres horas caminando, todos los, los que queríamos participar. Ya después ya no, o sea, después de que ya, fue, ya nos hicimos, hicimos integrantes del programa, Sierra Madre, como tenía muchos participantes, a los, del, a los del Poniente, Santa Catarina, La Fama, pues les invitaba a jugar más bien con la liga, con los Incas, que ellos los patrocinaban, y eran los que estaban más cercanos. De hecho, los Incas participábamos eh, en Sierra Madre, pero entrenábamos en las instalaciones de la empresa, Ajá. de Anderson Clayton. Y ahí es donde yo empiezo, a me, van a me mandan a jugar allá con los muchachos y los que éramos de la fama, y el equipo era más bien de la fama y Santa Catarina jugando en San Pedro. Ya para esas fechas, ahora sí, ya éramos ya jugadores reconocidos. Y bueno, pues ya en el, eh, éramos los riquillos de, de la liga, porque Anderson Clayton este, eh, nos transportaba. Íbamos con camionetas de la compañía mandaban a recoger a los niños de, de, de la fama y de Santa Catarina para ir a jugar a San Pedro. Y te digo ahí, mi, mi gran sorpresa es que pues, yo veía al, al entrenador pues, muy jovencito y, y le, le notaba como que yo lo conocía, ¿verdad? Y pues mi sorpresa fue que era pues, uno de los campeones mundiales, eh, siempre apoyado por Pepe mais se le consigue trabajo y era el, el, el de, el de Nóminas en, en Anderson Clayton. Y pues obviamente, pues ¿quién más iba a dirigir el equipo? Pues alguien que, que conociera del, del programa. ¿verdad? Un muchacho, así como lo muestra en la película, muy, muy osco, muy aferrado al, al programa, muy duro para entrenar, este, pero pues con mucha capacidad y, y pues había jugado y jugado muy bien y aprendido muy bien el béisbol de ligas pequeñas. ¿verdad?
0: Entonces quiero suponer que usted empieza como coach.
1: Bueno, después de que terminamos, eh, digo, yo termino, digo, me gustó mucho más el terminar la primera parte de la película este, siendo parte de integrante de un campeón mundial. Pues, si me piqué oyéndolos por radio, imagínate jugando con uno de ellos, ¿verdad? Sí, no, pues claro. Entonces nos vamos a jugar a San Pedro y, y participamos como todas las ligas a la hora que define la selección. En teoría, Fidel había hablado conmigo, éramos dos jugadores preseleccionados. Estábamos yendo a competir ahí con los demás. Fidel me había dado este, el detalle de que yo iba... que tenían los tamaños para estar dentro de la selección y pues yo estaba bien ilusionado. Sin embargo, Fidel lo nominan manager coach principal de Liga Sierra Madre en esa temporada, 1963. Pero una salida de trabajo de una semana para, para México, eh, los demás arman el equipo y... y pues me dejan fuera, me pudo mucho, yo me sentía ya de la parte de la selección y bueno, ni modo, pues acepté y está bien, no estoy en la selección, no estoy en la selección, ya me, me retiro del, de, del programa temporalmente, en aquel entonces no había programa organizado para jugadores de 13, 14, 15 años, terminaba la liga pequeña y pues ahí terminaba todo el programa para, para los infantes de aquel entonces, entonces, bueno, pues a mí yo me quedé picado y este, me regaló el guante con el que participé y, este, y empezamos a armar los equipos de barrio y a seguir jugando como venía jugando yo antes del programa infantil al que participé, muy, en forma muy organizada. Y de los 13 a los 14, 15 y 6 años, pues armaba los equipos de barrio y jugábamos ahí entre toda la raza de Santa Catarina pero ya sin ninguna afiliación, ni nada, ni mucho menos. Uh -huh. Claro, yo, yo como capitán del equipo y como capitán jugador, ¿verdad? yo me divertía con todos los muchachos y armé equipos de 12 y de 13 años y, y seguimos jugando como jugábamos antes de, del programa organizado. Obviamente del 63 al 70, que es cuando se arma la Liga Pequeña de Santa Catarina, yo participé... este
0: del 63 al 70 se arma la liga, pero ¿quién la arma? ¿Usted?
1: Yo lo armo, sí. O sea, eh, antes que eso, en el 68, este, ya traíamos ahí la idea de, de armar la liga en Santa Catarina. Y pedimos, por amor propio. Sí, por amor propio y que empezamos a involucrar más adultos y gente que le gustaba. Y pues hoy yo empecé a, a, a correr la voz de, oye, vamos a armar un programa de, de, de afiliado a Williamsport en el 68. Pero en ese mismo año del 68, este, ya la Liga de La Fama ya había pedido franquicia también, antes que nosotros. Había un grupo ahí también de buenos aficionados al béisbol. En aquel entonces en La Fama se jugaba el béisbol amateur de la Liga Naranjera.
0: Pero ¿por dónde se tiene que pasar para pedir una afiliación?
1: Eh, había, ya en aquel entonces, las ligas afiliadas había un director regional.
0: Pero es fácil, no es fácil.
1: Eh, pues sí, era realmente en aquel entonces pedir pedir la solicitud aquí al director regional. Era ir. Era ir y decir, oye, yo quiero afiliarme al programa, Él era, ellos eran los, el conducto. No había
0: requisitos ni nada. Eh,
1: pues bueno, eh, los requisitos eran pues, tener en dónde jugar, ¿verdad? O sea, primeramente, oye, está quieres una liga, ¿Qué, ¿con qué cuentas? Con, ¿Con qué espacio cuentas para hacer el programa? Usted ya lo tenía. Yo no, en, en el 68 teníamos una promesa de, de, de un comodato con una empresa de Santa Catarina pero pues no se ocupó porque realmente en el 68 la fama le dan la afiliación en el 68
0: pero usted lo buscó ese comodato
1: yo bueno sí lo buscamos eh, acompañado por algunos adultos y tenía una amistad con el con el que era el líder sindical de la empresa a la que se le podía pedir el comodato y a través de él hicimos esa petición y ya teníamos en dónde practicar pero no nos dieron la afiliación se le dieron a la fama y nosotros participamos en el 68 y 69 perdón 69 y 70 en la fama como un equipo de santa catarina en la liga de la fama afiliado a Williamsport.
0: y usted no estaba a gusto ahí decía yo quiero no realmente
1: más... participamos ahí dos años yo como manager de un equipo eran cuatro equipos tres de la fama y el de santa catarina este, y modestia aparte, pues quedamos campeones los dos años, invictos obviamente pues yo en aquel entonces me dedicaba a estudiar en las mañanas y a entrenar el equipo en las tardes, y era un equipo pues de todo el municipio y por más que hacían selecciones en la fama, pues no, no podían con, con los diablos en aquel entonces que era el, el mote del, del equipo original de Santa Catarina jugando en la fama, por eso a, cuando qué a, me debía,
0: ¿A qué se debía ese éxito de haber quedado campeón? ¿Escoger la gente indicada o, o era una planación del equipo. De pues eran varios,
1: eran varios factores. El número uno, este, pues yo ya tenía algo de experiencia, aunque no había formado liga pequeña, pues eh, tenía ya experiencia de formar equipos, más o menos algo de, aunque estaba muy, muy joven, pues algo de colmillo para seleccionar a los muchachos, y en aquel entonces todos los hijos de peloteros de la, de la zona, pues te llevaban al, al niño, oye, este ya juega muy bien, ya sabe capear, agárralo. Entonces llevábamos handicap sobre, sobre la fama en ese aspecto. Aunque la Liga de la Fama pues, estaba muy bien coachada porque el, el presidente de la Liga, don Luis Martínez, que en paz descanse, era el manager de la Liga de, la, de los Pericos de la Fama, que jugaba en la Liga Naranjera. Y el jugador semiprofesional de origen eh, sastre, su profesión era sastre, y era el sastre de los Sultanes del Monterrey, inclusive, o sea, Héctor Espino, que en paz descanse también se hacía los trajes ahí con, con don Luis Martínez. Entonces era una persona de béisbol muy conocedora, pero bueno, no se podía dedicar a, a entrenar niños de liga pequeña, él era el presidente de la liga y este y nosotros pues sí le, sí le pegábamos al, a lo que era trabajar en el campo, ¿verdad? Que era lo que siempre me gustaba, dirigir, dirigir los equipos, ¿verdad?
0: Entonces, dos años quedaron campeones y ahora sí sale para...
1: Ahora sí, este, ya teníamos más gente en Santa Catarina y ya éramos más de un equipo, y había un grupo de adultos este, que me acompañaban, y que me acompañaron a, a jugar en la fama, y que podíamos armar ya el equipo, ya teníamos prácticamente, cuando nos fuimos a, a organizar la liga en Santa Catarina en 1971, ya los, los cuatro managers ya los teníamos, los cuatro managers del, del básico ya tenían experiencia, y armamos el, el programa en 1971.
0: ¿verdad? Entonces empieza a ser, pues, algo este, ya más organizado. Sí, a...
1: definitivamente. En el primer lugar, pues, era... Ya teníamos un lugar en donde practicar. O sea, el, el comodato original de la empresa que nos eh, lo presta, pues, era un espacio de 10.000 mil metros cuadrados, una, una, una hectárea. Este, y, bueno, pues, ya teníamos... Ya, ya era la base, o sea... Los organizadores del programa, para que no fuera un programa volátil, pues era el primer requisito de tener dónde jugar para poder este, llevar a cabo el programa y obviamente ya lo demás era labor de, de, de conjuntar los equipos, obviamente construir el parque, etcétera, etcétera. Obvio el primer parque pues fue, lo hicimos muy rápido con tanta, tanta euforia que había por hacer algo. Eh, pues gente de todas partes, Santa Catarina era una zona industrial muy fuerte en desarrollo en aquel entonces estaba llegando maquinaria a Nylon de México y la maquinaria venía empacada con en cuatro, eran guacales eh, que se, se desmontaban casi completos y de, de una altura pues, similar a la altura de, las, de la barda de ligas pequeñas, entonces pues luego alguien dice, ¿sabes qué? están desmantelando ahí, te quieres traer la madera pues sí, así como están y la desbaraten, así en, en, en secciones, nos la llevamos y en, en un mes armamos todo el, el corralito de madera para delimitar la, la zona del, del campo.
0: Y ahí ya se hizo de un equipo de trabajo para que le ayudara, para hacer más...
1: Sí, se, se armó la Las categorías, me imagino. La directiva pues, encabezada por el líder sindical de, de la empresa que nos consiguió el comodato, con pues, mucho don de líder no le fue difícil este, arrimarle gente adulta para formar la mesa directiva. Y ya la parte deportiva, pues a mis 18 años yo ya la, ya la tenía contemplada, eh, tres o cuatro manes que habíamos dirigido en la fama, algunos eran avecindados allá en Santa Catarina, y prácticamente en 90 días ya teníamos los 60 o más niños para jugar el programa de, de 1971 eh, y nace la Liga Pequeña de Santa Catarina, en febrero 5 de 1971, se inaugura el primer torneo de en, en Santa Catarina.
0: Impulsada por Don Vicente Marroquín. Así es. Así entonces es. Es el, Me habla de que era el primer campo donde jugaban. Hoy hay otro, se hizo otro después sí, de ese.
1: sí Sí, este, el primer campo eh, que nos lo otorgaron, el comodato era indefinido. este eh, El programa fue creciendo, fuimos fuimos eh, llevando instalaciones más completas al parque inclusive llegamos a poner el alumbrado y siempre con el permiso del dueño de, de que pues, de siguiéramos invirtiendo ahí eh, él tenía muchas hectáreas en Santa Catarina y siempre nos dijo que, que esa, esa, ese comodato mañana pasado iba a ser parte de la liga, iba a ser parte de las áreas verdes cuando él urbanizara esa zona cosa que no, después no se respetó porque ese campo donde estaba ubicado era pues la parte vamos a decir más económica de los terrenos era un terreno pegado al rastro municipal Ajá. entonces este pues era muy conflictivo para nosotros jugar ahí pegado al rastro municipal verdad antes de, de rayar el campo teníamos que retirar vísceras que a veces las nos las dejaban ahí en, en, a un lado del, del terreno de juego entonces, pues, pues no era, era un terreno, vamos a decirlo así, este, medio despreciado por el propietario de todo el inmueble que tenía. Sin embargo, en el 80, 83, por ahí, 83, 84, se construye la, el libramiento, en aquel entonces era el libramiento de Santa Catarina, por fuera de la, del centro de la ciudad, y que es la carrera que ahorita conocemos como la Monterrey Saltillo, la de cuatro carriles, y bueno, pues coincidentemente pasa enfrente del campo de nosotros en la carretera nacional, en la carretera a Saltillo, uh -huh. y cobra una plusvalía ese terreno pues enorme.
0: Pues ya se le olvidó al dueño la promesa.
1: Se le olvidó al dueño la promesa y este, y nos quiso pues presionar en hacer un comodato de más corto plazo ya con mucha inseguridad de que el programa fuera a ser de largo plazo y hubo un, pues un, una especie de conflicto por ahí, en allá por 1991, 92, en el que nos quitan el parque de donde estábamos jugando. Sin embargo, pues eh, el terco de Vicente Marroquín este, habla con las autoridades municipales y se hace un problema estatal, en el cual tiene que intervenir el gobierno del estado para conseguirle un terreno a, a esa liga para poder seguir participando. Y en aquel entonces, pues eh, el liderazgo en aquel entonces que ya se ejercía, pues ya yo ya rodeaba los, los 40 años de edad. Entonces fue diferente en el sentido de que, pues casi que le exigíamos a la, a la autoridad municipal que pues, nos reubicara más que que nos quitara de ahí, ¿verdad? Y que nos diera el tiempo suficiente para ahí. Para Con tan buena suerte que la alcaldesa en aquel entonces, doña Teresa García, pues era la esposa del director regional de Ligas Pequeñas, Alejandro Sepúlveda Pelis un gran amigo que en paz descanse también, compañero en IMSA como trabajador y compañero en el béisbol de la fama, ahí sus hijos ahí pues asistían, ¿verdad? Entonces no fue tan complicado, sí, muy laborioso porque pues, hubo que negociarlo desde el gobierno del estado, el parque donde hoy estamos. En el 91 se empieza a construir y en el 92, 93, ya nos cambiamos. Me imagino
0: que se empieza a construir con muchísimo más conocimientos, muchísimo más armas para hacer algo ya Sí, de mejor. hecho
1: Alejandro Sepúlveda había sido, además de ser el director regional de Ligas Pequeñas, había sido apoyador en la fama, porque de allí era su, su esposa y vivía a espaldas, sus suegros vivían a espaldas del parque. Entonces él inició en la fama apoyando a los, él fue un alto directivo de Nylon de México, apoyándolos económicamente en la Liga de la Fama y después fundador de la Liga del Valle el Valle que todavía está donde, donde está actualmente, ahí pegado el Auditorio de San Pedro uh -huh. él, su esposa y 10 parejas más fundaron la Liga del Valle y eso le da lugar a él a, a, a través del tiempo de llegar a ser el director regional de Ligas Pequeñas cuando él es director de Ligas Pequeñas la esp su esposa eh, gana la alcaldía por primera vez en Santa Catarina de la oposición, ¿verdad? Entonces, no digo partidos porque somos apolíticos.
0: <risa> Entonces el estadio hoy en día lleva el nombre nada más y nada menos que del ingeniero Vicente Marruguin.
1: Pues sí, la verdad que ese campo en el que hoy estamos trabajando, este, nos costó pues inaugurarlo desde, desde el 92, 93 nos lo, nos lo empieza Doña Tere en, en su primer año de mandato y nos lo entrega en su segundo año o tercer año y bueno pues este ya era un parque que, que se construyó con la ingeniería del campo de la del Valle si los vemos es una copia del, de la ingeniería la ingeniería que tiene el campo de la del Valle en, en la infraestructura de Doghouse y todo eso era el que tenía la liga del Valle entonces Alejandro tenía todos los planos y todo eso entonces es un campo muy pero muy profesional muy profesional desde el punto de vista de diseño del terreno de juego eh, nivelación del terreno, preparación de, de la parte del subsuelo para que no fuera un campo que con cualquier llovidita se, se inundara, este, y muy bien trazado y muy bien, muy bien hecho.
0: Cuando usted lo ve terminado, se remonta a escuchar a los niños campeones en la radio.
1: Pues sí, sí, la realidad es que un campo este, eh, termina Doña Tere, no, no se terminó, no se concluyó la obra porque nos quedamos cortos en la cuestión de, de gradas. Eran unas gradas muy pequeñas, una cantidad para 150, 200 personas cómodamente sentadas, y bueno, para el tor un torneo interior de muy buena capacidad, sin embargo, pues no, no era suficiente. Años más tarde, este, hace unos 7, 8, 10 años, no menos que en, en el 2010 todavía no teníamos las gradas actuales, se, se, se construyeron como en el 2013 2014 con un apoyo federal y empujándole a los actuales administradores del municipio se consiguió un presupuesto de muy buen monto y se terminó de, de construir las gradas entonces para,
0: para, para Mantente Vivo es muy importante el mensaje el mensaje que queremos dejar a los que vienen atrás de nosotros lo de usted fue un sueño constante Acompañado de la pasión por el deporte. Acompañado de la pasión por el amor a ese deporte. Que yo veo y admiro su humildad y sencillez. Porque hasta ahorita no ha hablado ni pío de usted. Entonces, pero tenemos que reconocer que Vicente Marroquín es un ícono para el municipio de Santa Catarina. Entonces, lo mueve para darles el mensaje a los muchachos ahora, a los jóvenes que vienen. Es, oye, pues sé persistente porque pues vengo de, de no tener guantes y vengo de, de abajo y luego pico caña, pico caña, pico caña, pico piedra, eh, me, me vengo con un equipo de, que me cayó de rebote y yo me imagino, yo si fuera Vicente yo me pondría al centro del campo en el diamante y diría, pues mira dónde estoy, porque todavía lo traigo en la sangre, porque mi padre me lo legó, entonces... ¿cómo podrá dar el mensaje de decir a los jóvenes si ¿sí se logran las cosas? Porque ahorita es usted no es de Santa Catarina, Santa Catarina es suyo.
1: Sí, muchas gracias por, por tus palabras. Realmente, eh, pues sí, eh, nace la inquietud a los siete años por ese campeonato mundial de los pequeños gigantes aquí de Monterrey. Y bueno, pues siempre la ilusión de primero participar en el programa, primero como niño después como adulto y bueno pues han ido cambiando las metas obviamente verdad eh, después llevar el programa lo más cercano posible a, a la ciudad que era mi ciudad que aunque no nací ahí pues me siento más santa catarinense que muchos de los que ahí viven o de que ahí nacieron porque ahí me formé y sí efectivamente el mensaje para, para la, la juventud y para todo mundo pues es que hay que ser persistente obviamente tener un sueño perseguirlo con mucha, muchas ganas y llevarlo a cabo. Eh, obviamente te he platicado de todos los, todos los inconvenientes para llegar a lo que hoy por hoy es el campo del ingeniero Vicente Marroquín Cepeda, como realmente fue un, un reconocimiento cuando el programa en Santa Catarina cumplió 40 años, hace 10 años. Pepe mais líder del programa nacional de Ligas Pequeñas, solicitó la aprobación, creo que se tiene que pedir un permiso a Willis por algo así, y me sorprendieron en la, en la conmemoración de los 40 años, poniéndole el nombre de, mi nombre al, al parque, eh, muy orgulloso, me siento de eso, y obviamente este, muy agradecido con el programa por eh, este reconocimiento que, que recibí, y ahorita, pues ahorita estoy como presidente de la Liga eh, celebrando un torneo del 50 aniversario con algunas ideas eh, innovadoras y haciendo que el que este festejo sea del pueblo y no de Vicente Marroquín solamente y este armamos un torneo de softball con todos los ex integrantes del programa en diferentes épocas.
0: Y a todos saludarlos de mano, ¿eh?
1: Así es, ahorita tenemos, han participado en este torneo de invierno. Lo estamos organizando igual como se organizan los programas de Liga Pequeña. Dicen que los programas de Liga Pequeña se ganan en verano, perdón, se ganan en invierno y se disfrutan en verano. Hay que trabajar todo el año de, para poder competir dignamente. Y así estamos haciendo el programa de, de ahorita de los muchachos. Ahorita es un torneo de invierno con una playerita y una gorra. Ahorita estamos trabajando porque se van a uniformar para ser parte de la celebración del 50 aniversario en marzo del 2020. No tenemos la fecha porque estamos esperando el programa de Pepe Maiz, que salga el programa de los sultanes, para poder tener una fecha precisa en la que ese evento que vamos a tener a nivel regional, pues sea eh, único eh, y muy atractivo, y que no tengamos otros eventos deportivos similares que pudieran, este, pues no empañar, vamos a decir, que no le dieran las lucidez que queremos para ese, para ese 50 aniversario.
0: Bendito Dios, me, este, Dios a veces nos da muchas cosas buenas en la vida. A mí me ha tocado una muy buena conocerlo a usted, platicarlo, platicar mucho de, durante muchos años que tenemos de conocernos. Han sido pláticas muy interesantes, en una carne asada, pero aquí hay una leyenda, aquí hay una persona que va a dejar huella que ya está puesta ahí y que, pues, ¿cuántos niños han pasado por ahí?
1: Pues yo estimo que, que jugaron y que se quedaron y que participaron, pues, eh, alrededor de unos
0: 5.000. Una, una, dejar ahí una, pues, el, del buen ser y del bienestar para esos muchachos que pasaron por ahí, que muchos han de estar sumamente agradecidos por esa liga que existió, y que pues hoy se lo van a agradecer jugando softball. Entonces hay mucho que hacer todavía, pero de, durante todo este camino pues también había que estudiar y también había que prepararse y también había que ser Y luego llega el momento de casarse. Y este camino de 50 años pues lo lleva muy parejito con la señora Anabel. Entonces, había sí, que... la
1: verdad, la verdad hubo que negociar ahí desde el noviazgo. Nada fácil, ¿verdad? Nada fácil, afortunadamente mi mujer también, por el lado de ella, una familia beisbolera, mi suegro que en paz descanse, apasionadísimo al béisbol y softball, eh, platica la leyenda que cuando mi padre fue a pedir la mano de, de, de mi mujer ahora, pues se este, le olvidó pedir la mano, platicaron de béisbol todo el, todo el rato. Sí, no, yo, la verdad, verdad que sí, este, ha sido mi compañera, en un principio, bueno, pues como todos, este, el celo de que pues es el béisbol, lo soy yo. Sin embargo, después fue entendiendo que realmente era este, eh, pues una misión que, que me jalaba. Inclusive, por muchos años, este, los domingos, eh, no sé, íbamos ella se iba a misa y yo me iba al parque. Y le decía, este, soy católico también, le decía, mira, yo voy, a hacer, yo voy a trabajar en mi misión, hay rezas por mí los domingos. Claro. Y claro, ya ahorita le da, nos damos tiempo para las dos cosas, ¿verdad? En aquel entonces sí había mucha demanda de tiempo para poder, pues, eh, fortalecer el programa. Ahorita, gracias a Dios, hay muchos seguidores, hay mucha mucha gente que me acompaña en este peregrinar y en esta labor. Y bueno, pues ya delega uno más tiempo, pero en un principio sí fue todavía algunos managers que ahorita están yendo a jugar ahí o a dirigir ahí en softball, platican de las hazañas, ¿verdad? De, no, te veíamos y te sacábamos la vuelta, ¿por qué? Porque era era los domingos ir a, a sacar piedra del viejo parque y a limpiar y a poner la barda y a poner otras cosas y era mucho trabajo de arranque. Ahorita, gracias a Dios, llegamos y el campo ya está rayado y hay los recursos para poder disfrutar el béisbol de otra manera. Sí, como
0: cómo es la vida, ¿no? Hay veces que uno quiere que las cosas sean de la noche a la mañana y nunca ve que que estás trabajando y labrando para lo que viene en un futuro. Entonces, todo esto, ver, ver cuántas cosas pasaron en ese tiempo, este, hace ser que tenga yo enfrente aquí una persona exitosa. O sea, una persona exitosa no necesariamente tiene que tener dinero. una persona exitosa es que fue director de una empresa demasiado importante aquí en Monterrey y que es un legado importante en Santa Catarina. Este... Cómo, si tuviera que decirlo en tres palabras, cómo lo, ir, cómo lo resumiría en eso, esas etapas de su vida que pasó para que la puedan practicar gente que venimos atrás picando piedra, queriendo hacer un negocio, queriendo emprender algo. Este, porque me imagino que pues, hubo muchas, muchas piedras en el camino. Hubo gente que se oponía a lo que usted hacía porque también humildemente, en esta plática que hemos tenido, pues tampoco habló de las cosas, que, quién se oponía y quién no, sino pues nomás las evadió y le siguió. O sea, ¿es la persistencia? ¿Es estarle terqueando?
1: Pues yo, así como dices tú, en, 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 tres, en tres fases yo diría, tener el sueño, trabajar y ser persistente o consistente eh, o insistente en lograr ese sueño y, y nunca desmayar. O sea, ha habido muchas, eh, muchas adversidades en el trayecto y en estos 50 años la gente ha cambiado radicalmente. Es otro programa, el que se inició en 1971, al que se está administrando ahorita en el 2019 y 2020. Todo el mundo piensa que, que ese parque que está ahí, este, nos lo trajo Santo Claus o, o nos lo dejaron los reyes magos pues claro, no, y, que, sí. y que no no se aprecia lo que se tiene, no se aprecia lo que se tiene y, y, y se batalla un poco, en es un liderazgo diferente al que se tiene que ejercer en las diferentes épocas afortunadamente mi, mi profesión y mi trabajo pues siempre fue, eh, la clave de éxito fue trabajar con la gente y trabajar bien y ir hombro con hombro sacando las cosas adelante. Entonces, el programa infantil, pues es igual, el reto es fuerte, y, y sí, como tú dices, este, hay mucha gente que se, se profesan algunas cosas y algunas cosas no se entienden. Eh, en nuestro caso, a mucho orgullo, puedo decir que a lo mejor a, a nivel nacional es la única liga que funciona con, con voluntarios. O sea, nosotros no, no, no pagamos, a, no tenemos managers pagados. O sea, tenemos algunos esquemas de apoyos a jóvenes que se arriman a, a ayudar con los entrenamientos, apoyos para la escuela o para el transporte o cosas de ese tipo, pero no tenemos una nómina. Nunca hemos tenido una nómina en el, en el programa haciendo caso y haciendo eco en el, los orígenes del programa. El programa es un programa infantil con adultos para divertirse, voluntarios y de colonias y eso es algo muy difícil de, de mantener porque este otros programas que parecidos al programa de Winia Sport pues no, no hay zona puedes jugar con todo el, en todo el estado y todo eso aquí se pretende que los asistentes al mundial sea una colonia de una parte del mundo verdad que desafortunadamente no nos ha tocado estar ahí este un par de ocasiones estuvimos a un juego del mundial, y, pero estuvimos a unos out de haber participado esas 15 o 20 o 30 colonias de Santa Catarina en el mundial. Entonces no es México, bueno, vas representando a México, pero realmente representas una parte del territorio muy pequeña y ese es el origen de los, del programa en Williamsport y es muy codiciado y es muy, este, muy exigido que sea con los niños de la edad y un torneo de barrios, y con voluntarios, entonces esas tres cosas, pues nada fácil de, de sostener y de mantener. Pues
0: no es, no es nada fácil, pero teniéndolo se hace con amor, y lo que se hace con amor da frutos, y usted ya lo vio, ¿verdad? O sea, y qué más que después de todas estas épocas, después de tantas cosas, pues vienen los hijos, y hoy la vida lo premia con nietos, entonces pues don Vicente ¿qué más le puedo pedir a la vida
1: no realmente yo soy, yo soy una persona feliz muy agradecida con Dios de lo que ha sido este, no me puedo quejar considero que soy una persona exitosa en toda la edición de la palabra feliz con la familia que, que, que me ha tocado eh, ya todos contagiados de, de esa euforia este, mi madre que en paz descanse pues era la, la porrista número uno este, mi padre dejó de asistir a su, los últimos años al, a los Juegos porque padecía del corazón y, y temía un desenlace en uno de los Juegos y mejor ya no iba. Pero un apasionado del béisbol, apasionado del béisbol. Como te digo, ya una persona que se pone a callar sin careta, pues ahorita no los hay, ¿verdad? ¿Quién se pone a callar sin careta? No, no, no. Y ya no se pone a callar con todos, los, con todos los arreos que se tienen ahorita y todas las protecciones. Entonces era el amor al deporte. Mi padre jugó aquí en Monterrey y me llevaba los 3, 4 años, yo me acuerdo, a corretear las pelotas. Nos fuimos a Saltillo, pues igual a seguirlo por allá en, en donde jugaban. Y luego esa herencia de, de, de esos guantes y esas pelotas y esos bats que llegaron a Santa Catarina, pues le dieron vida a este personaje. ¿verdad?
0: Bendito Dios, y sí, bendito Dios que lo tenemos aquí. Y, y también me remonto en aquel en aquel tiempo, me imagino que, digo... ¿Estar escuchando a los niños campeones y luego ver a, lo, a la nieta jugar? Pues sí. ¿Qué pasa sí, por sí. la cabeza de Don Chenzi?
1: No, no, pues definitivamente lo, lo más importante es que, que los niños se diviertan. En ocasiones se nos olvida eso y nos apasionamos y queremos ganar los juegos y a veces eh, maltratamos a los niños de más o les exigimos de más. Pero a veces que esa pasión que se desborda y en querer lograr un objetivo, en ocasiones el premio mayor que el premio mayor pues, para un equipo pues, es la, asiste la asistencia a un mundial ¿verdad? y bueno yo no puedo decir que no yo no he estado ahí yo estuve en el mundial del 2006 porque aunque no fu fuimos los campeones nacionales, fuimos subcampeones nos llevamos todo el equipo a, a vivir ese campeonato en Williamsport, con todos los muchachos menos uno que el último se ve pues para hacer su rajó nos fuimos y allá estuvimos en Williamsport fuimos entre entrevistados como subcampeones nacionales este, hay un pequeño video ahí de la entrevista y bueno pues ya no puedo decir que ya, que ya no estuve en Williamsport a lo mejor no como participante o como equipo eh, participante pero sí como parte del programa ¿verdad?
0: y tengo una pregunta de los 64 mil porque se llama tigres <risa>
1: bueno la, la, la verdad este eh, si sí hay, que, hay que diferenciarlo porque luego también ahí en la liga tengo muchos rayados y piensan que el nombre de tigres es el del fútbol. No, pues también había los tigres del México. ¿verdad? Los tigres del México del béisbol. no somos los tigres de, de Santa Catarina del béisbol. Y claro, bueno, el hecho de que de que los colores sean amarillo y azul. Pues bueno, la realidad, y, y me lo preguntaban. Y esa es la, esa es la verdad. Eran los, las gorras más baratas de la zona. Se conseguían en una casa de deportes patrocinada por la Universidad en Zaragoza, que hacía venta de, de medias y de gorras y todo, y bueno, pues eran muy baratas, eran las de tigres. Entonces, pues ya los colores se los pusimos, bueno, pues, más, vamos a decir nosotros? se los pusimos por necesidad, más que por gusto.
0: Bueno, porque otra faceta de Don Chente que lo platicamos aquí es que es tigre de corazón del soccer.
1: Sí, la realidad, y, y no quiero decir, y, no, y lo y, heredó. Y, y si sí oh, lo, sí lo digo que, si sí lo digo, y no tengo, no tengo empacho. Yo mis primeros colores fueron los rayados. Fueron los rayados. Y los rayados me dio de a fuerza, porque mi primo hermano, el mayor de los primos, vecino de, hijo de mi tía Olivia, la que vivía en Santa Catarina, la hermana mayor de mi papá, él estudiaba en el tecnológico y era becado en el tecnológico, y para. Aparte para cubrir la beca, pues era auditor, había sido contador antes de ser ingeniero eléctrico. Y él era contador y auditaba el estadio tecnológico. Entonces a mí me llevaba de gorra a ver a los rayados y, y me quedaba dormido.
0: <risa> <risa> y, todavía, y
1: todavía me quedo dormido. Y yo fui, yo fui rayado. Hasta a, la
0: fecha.
1: Hasta la fecha. Pero yo fui rayado hasta la época de Bertocci, de Milton Carlos, de Nilo Acuña. De, de Solís, de, de todos ellos, este, yo fui rayado hasta ahí. Este, me hice tigre porque en la segunda división, cuando ellos jugaban en segunda división, en la empresa de IMSA había mucha gente que iba a, ese, a esos juegos de segunda división. Y me empezaron a invitar y ahí ya no me dormía. Ahí le gustó. Ahí me gustó más. La Entonces, música. no quiero decir que no, que no fui rayado porque sí fui rayado, fui rayado por conveniencia porque entraba gratis, <risa> pero no me gustaba que me quedaba dormido.
0: Bueno, pues ya dejó el legado aquí con su hija Mayra, que le mando pues un Pues sí, lo malo
1: es que me trajeron dos rayados a la familia, pero bueno, pues <risa> nos aguantamos con ellos, ¿verdad? Mis dos yernos son rayados, uno de ellos este, muy apasionado y otro nomás de televisión, <risa> aficionado de televisión, rayado de televisión.
0: <risa> pues bueno, don Chente, pues el día de hoy tuvimos un, una persona, este... ...muy importante para el municipio de Santa Catarina... ...una persona que deja un legado... Que, ...que está trabajando duro con la niñez... ...hoy es muy difícil... ...con tanta tecnología... ...con tanto aparato... ...pero creo que con la voluntad y el amor... ...que le están poniendo todavía... ...hay muchas cosas que hacer... Este, me, ...le deseo que, que en este aniversario... ...salgan las cosas como las tiene planeadas... ...y que primero Dios sea para usted una felicidad tan grande como la que está reflejando en su rostro ahorita
1: No, pues gracias, muy amable ojalá y así sea, que se cumplan todos los, los sueños que tenemos planeados para este 50 aniversario, y si no te llega la invitación, ya estás desde ahorita invitado, nomás Muchísimo conociendo la gracias. fecha, a través de Mayra me dará mucho gusto, va a ser te digo, una fiesta popular y ya desde ahorita la estamos disfrutando con, con este torneo de softball este, pues ver a todos los muchachos ahora hechos unos hombres, porque pues ahorita los, los más antiguos de la liga, pues ya tienen 60 años
0: Sí, edad. eso es lo que estaba viendo. Ya tienen 60 decir.
1: años de edad. este el equipo se llama los, eh, ¿cómo se llama el equipo? Los pioneros. Los pioneros. Y, pues este, qué raro, ¿por qué sería? El, el equipo <risa> ahorita le falta calidad. Le falta calidad, no porque no le hayan jugado. Ya la edad no se los permite. Entonces juegan de relevos. Se envasa uno hasta la primera y uno, y un segundo corre de primera a segunda, y así lo estamos disfrutando bueno, el programa actualmente. Pero, pero qué
0: padre, ¿no? Vivir eso. Don Gente, pues en Mantente Vivo siempre cerramos la entrevista con, con dos preguntas. La, la primera pregunta es: a Don Vicente Marroquín, ¿qué lo mantiene vivo?
1: Pues me mantiene vivo, que soy muy feliz por todo lo que he hecho desde mi niñez hasta, hasta ahorita, cuento con una familia muy bonita, pero muy bonita, profesionistas todos, porque todos le echaron ganas a, a llegar a la meta, que era el mínimo objetivo en lo personal, como padre de familia, que mis hijos tuvieran una profesión para defenderse en la vida, obviamente cuento con una esposa envidiable, una familia preciosa, esa es mi primera familia, el, el resto de mi, de, la, de mi familia, mis primos hermanos, mi familia, mis tíos y todo ello, igual, una familia ejemplar, tanto por el lado de los Marroquín, como por el lado de los Cepeda, y ahora los, los parientes de mi esposa, sus, mis cuñados, etcétera, etcétera, es una familia muy pero muy unida, en la cual este, se sigue agrandando, tú eres parte de esa familia, ahora con con la, 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 el ser familiar de Pepe, mi yerno, y bueno, pues ha ido creciendo. Empecemos, este siendo una familia de, de ya no era de 10, la otra era de 8, uh -huh. como la de la, 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 la televisión, de 8. Eh, muy feliz mi niñez, con mis padres este, de bajos recursos, pero con una, con una enseñanza a trabajar, trabajar duro, y salimos adelante todos. Ya la segunda parte de mi, de mi familia, pues excelente. Y bueno, este, he generado muchos amigos a través de, de este tiempo y de, de mi trabajo en el Grupo IMSA, que fue de 38 años y medio, como te, te lo decía. Fue mi único trabajo, fue mi único grupo. Yo salí de la universidad en el, 60 y, en el 73, en, en julio me, me gradué y el, en agosto primero empecé a trabajar en IMSA, y no empecé a trabajar antes porque estaba participando en un torneo de béisbol. Me ofrecieron el trabajo 15 días antes y le dije a mi compadre, que sigue siendo pues, una persona que me impulsó a NIMSA, le dije, compadre, yo necesito terminar el torneo, estaba jugando en la fama en torneo distrital. Le dije, terminando el torneo, me, me integro a jugar. Dijo, bueno, pues empiezas el primero de agosto. Ahorita no tengo necesidad de Ahorita trabajar. No tengo que trabajar ¿no? Entonces realmente amo la vida porque me ha dado todo. Como sí, dice la canción, se, se me ha dado todo y más. Entonces, este, cada vez que me preguntan cómo estás, mi respuesta actualmente es estoy vivo y eso es suficiente. Lo demás lo busco en el día a día.
0: Y la última pregunta es, si le tuviera que agradecer algo don Vicente Marroquín, a Vicente Marroquín, ¿qué le agradecería?
1: El ser Vicente Marroquín.
0: Es todo amigos. Tal y como es. Pues muchísimas gracias por el tiempo que se dio. Eh, dejamos esto como un legado. Se va a quedar ahí para la historia, la grabación. Este Esperamos que sean muchos, muchos años más de éxito y que pues tengamos una segunda entrevista para platicar qué pasó con su 50 aniversario de sus tigres amados del béisbol.
1: Gracias muy amable por tus deseos. Esperemos que así sea. Estamos trabajando para ello. Cuento con una mesa directiva muy comprometida para ello, gente que también, igual, al igual que yo, trae el, la misma cosquillita del béisbol infantil. Cuento con una familia que me apoya en, en, esa, en ese objetivo y bueno, creo que lo vamos a lograr. Obviamente se sumaron los 200 jóvenes que están ahí, le están dando vida al programa dando vida en todos los aspectos porque uno de los aspectos es la parte económica y ayer lo comentábamos y perdón que me extienda un poquito en esto no, pues no, no. pero eh, uno de los de los que de, de los objetivos es seguir eh, fortaleciendo las instalaciones con las que contamos y tenemos un evento que prácticamente los muchachos del softball lo van a, lo van a, a hacer realidad que es un evento en febrero para festejar el amor y la amistad Va a estar con nosotros la rondalla de Saltillo Perdonando el comercial Que ya estuvo el año pasado y la armó muy bien Entonces con algunas fallas que estamos enmendando Y esperamos que esta que vamos a tener como segunda edición De la rondalla de Saltillo en Santa Catarina En el Teatro Municipal este, Si mal no recuerdo, febrero 9 Algo, algo por ahí, cercano a esas fechas vamos a atender ese evento y el compromiso de los actuales softbolistas es que entre todos ellos van a acomodar todo el boletaje de la función.
0: Pues ojalá que sea todo un éxito, ya saben ahí apoyemos ahí a los tigres de Santa Catarina para que cumplan el deseo de la bonita fiesta y para despedirnos es este dejar este mensaje los sueños se cumplen, hay que trabajarlos, hay que perseguirlos hay que no soltarlos y trabajando con la humildad que usted lo hace. Este, creo que muchas gentes podemos llegar a eso. No pues muchas agradezco gracias.
1: la oportunidad de, de dejar este esta grabación que ojalá el día de mañana pasado este la podamos seguir escuchando mi familia y bueno no es nada nuevo esto que platicamos esta reseña ya la conocen mis hijos ya la conocen mi familia este esperemos seguir dejando huella en este peregrinar de la vida.
0: Muchísimas gracias, don Muchísimas gracias por haber venido. Y esto fue Mantente Vivo. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.
1: Gracias a ti.